0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Autopilot, Quantensprung, Tesla-Aktie wird geteilt und V3-Supercharger in Hilton kommt Ende September. Mein Name ist David und dies ist die Folge 130. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir tauchen mal wieder ein in die Tesla-Welt und schauen uns in der nächsten halben Stunde die Themen der Woche an. Zu Beginn reden wir mal über ein Thema, über das wir eher selten sprechen: das Tesla Destination Charger Netzwerk. Das ist, wenn man so will, die zweite große Säule von Teslas Ladeinfrastruktur neben dem Supercharger Netzwerk. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial. Kunden brauchen eben nicht nur ein Hochgeschwindigkeitsladenetzwerk an den Autobahnen, sondern sollen auch an ihrem Zielort bequem laden können. Daher heißt das Ganze auch Destination Charger. Und da man in der Regel, wenn man irgendwo ankommt, dort auch eine Weile bleibt, reicht es für das Destination Charger Netzwerk aus, nur Ladepunkte mittlerer Leistung zu haben. Und daher bietet Tesla Hotels, Restaurants, Einkaufszentren, aber auch Arbeitgebern die Möglichkeit, sich eine Tesla Wallbox als Destination Charger installieren zu lassen. Tesla übernimmt dabei die Kosten für die Wallbox und zum Teil glaube ich auch für die Installation. Nur für den Strom muss der Betreiber des Standorts selbst aufkommen. Das ist der Deal. Ein super cooles Prinzip. Tesla hat es dadurch geschafft, inzwischen tausende von solchen Ladepunkten in Europa zusätzlich zum Supercharger-Netzwerk anbieten zu können. Und für dieses Destination-Charger-Netzwerk hat Tesla wohl neue Pläne. Denn auch dieses wird selbstverständlich über die Zeit weiterentwickelt. Seit Anfang Januar gibt es zum Beispiel die dritte Generation der Tesla Wallbox. Diese verfügt jetzt über WLAN, ist also connected. Und Tesla hat jetzt angefangen, Destination Charter Standorte, die noch die ältere Hardware installiert haben, anzuschreiben. Und in dem Schreiben bietet Tesla den Standorten ein Upgrade auf diese dritte Generation der Wallbox an. Das kostet den Betreiber, soweit ich das verstanden habe, gar nichts. Warum tut Tesla das? Die alten Boxen funktionieren ja noch vermutlich. Never change a running system heißt das so schön immer. Also, was soll das? In der entsprechenden E-Mail an die angeschriebenen Standorte, da teasert Tesla mehrere Coming-soon-Features an, also Dinge, die sie gerne bald umsetzen möchten. Einmal soll es mit der neuen Box ein besseres Reporting geben. Man kann also nachvollziehen, wie oft und wie viel geladen wird. Dann wird es Fernwartungsfeatures geben, also Software-Updates. Die Firmware der Box wird sich updaten lassen. Und... Servicehinweise für Reparaturen können auch gegeben werden. Die wichtigste oder sagen wir für die Betreiber vielleicht interessanteste Neuerung, sie werden zukünftig die Möglichkeit bekommen, den Nutzern der Wallbox für den Strom einen, Tesla schreibt hier, fairen Preis berechnen zu können. Ja und die Aussicht auf diese Option dürfte meines Erachtens viele Standorte dazu bewegen, dieses Upgrade in Anspruch zu nehmen. Genauere Details gehen aus dieser E-Mail leider nicht hervor, Aber man kann wohl davon ausgehen, dass Tesla an einem Bezahlsystem für ihr Destination Charger Netzwerk arbeitet. Bisher war das Laden am Destination charger eigentlich kostenfrei. Wäre natürlich schade, wenn sich das ändert. Auf der anderen Seite kann ich das schon verstehen, dass dies nicht ewig so bleiben kann. Elektromobilität, die ist ja im Kommen. Es wird immer mehr Fahrzeuge da draußen geben. Und nachdem die Tesla Wallbox einen Typ 2 Stecker hat, können ja auch nicht nur Tesla Fahrzeuge dort laden. Wenn die Auslastung und damit die Stromrechnung des Betreibers immer weiter steigt, hat er vielleicht irgendwann auch keine Lust mehr, seinen Kunden eine Tesla Wallbox anzubieten. Und umgekehrt kann ich mir gut vorstellen, dass durch diesen Schritt immer mehr potenzielle Hotels und Restaurants Interesse daran haben könnten, Teil des Netzwerks zu werden. Denn die haben ja dann eigentlich nur noch Vorteile. Es gibt keine Kosten für den Strom mehr, die Box übernimmt Tesla und es kommen mehr Kunden zu ihnen, die gerne laden möchten. Ein weiterer Grund für den Schritt ist sicherlich, dass Tesla zumindest seine eigenen Kosten decken möchte. Sie haben weder mit dem Supercharger-Netzwerk noch mit dem Destination-Charger-Netzwerk vor, Geld zu verdienen. Das habe ich in einer der letzten Folgen erst erzählt. Deswegen glaube ich auch Tesla diesen fairen Preis, von dem sie da sprechen. Aber klar, sie wachsen sehr schnell und auch die Kosten für das Destination-Charger-Netzwerk sind sicher nicht zu unterschätzen. Vielleicht wird es ja auch unterschiedliche Preismodelle geben. Tesla könnte ja zum Beispiel bei Nicht-Tesla-Fahrzeugen, die am Destination Charger laden möchten, mehr Geld verlangen. Gespannt bin ich auch schon darauf, wie Tesla das Ganze abrechnen wird. Bei Tesla-Kunden ist das kein Problem, aber was machen sie mit Nicht-Tesla-Kunden? Also eine spannende Entwicklung und man kann hoffen, dass vielleicht auch die Tesla Wallbox dadurch zukünftig ein bisschen intelligenter wird. Nächstes Thema. Ihr wisst doch, dass Tesla zwei monstergroße Gussmaschinen gekauft hat. Mit deren Hilfe soll der hintere Rahmen des Model Y aus nur einem Teil gefertigt werden können. Wir haben vor ein paar Folgen bereits darüber gesprochen, dass Tesla dabei ist, eine davon in Fremont zu installieren und dazu gibt es ein Update diese Woche. Denn es gibt Bilder im Netz von dieser Anlage, die im Moment auf einem Parkplatz außerhalb der Fabrik montiert wird. Das Ding ist so groß wie ein Haus. In der Fabrik hat diese Anlage wohl einfach keinen Platz. Fremont platzt ja aus allen Nähten. Im Moment schaut das so aus, als würde Tesla die Anlage lediglich überdachen. Wie unter einer Art Carport. Vielleicht schließen sie das Ganze noch irgendwie ans Gebäude an. Das ist auf den veröffentlichten Fotos noch nicht ganz ersichtlich. Ach ja, die Fotos, die stammen übrigens vom 11. August. Die Arbeiten an der Maschine sahen schon recht fortgeschritten aus. Würde mich nicht wundern, wenn Tesla die Maschine Anfang September in Betrieb nehmen kann. Das natürlich nur meine laienhafte Einschätzung hier an dieser Stelle. Reden wir kurz über die Börse. Denn der Aktienkurs von Tesla, der ist diese Woche schon wieder kräftig gestiegen. Montagabend schloss der Kurs bei über 1800 Dollar. Ja und das Ganze ging los mit Teslas Ankündigung, einen Aktiensplit vorzunehmen. Das ist eigentlich gar nichts Aufregendes. Im Prinzip ist es ganz einfach. Habt ihr zum Beispiel eine Tesla-Aktie in eurem Portfolio, dann geht Tesla am Ende des Monats her und teilt diese Aktie. Korrekterweise müsste man sagen, ihr bekommt vier weitere Aktien am Ende des Monats dazu. Ihr habt also danach 5, wobei der Wert jeder Einzelnen genau ein Fünftel des Werts eurer ursprünglichen Aktie entspricht. Der Split findet übrigens am 28. August statt, nach Börsenschluss, das ist der Freitag. Wenn ihr also Freitag, den 28. August, eine Aktie in eurem Portfolio habt und der Wert liegt bei Börsenschluss bei 1500 Euro, dann werdet ihr am Montag, den 31. August, in eurem Depot 5 Aktien vorfinden, die den Wert von 300 Euro haben. Ihr gewinnt oder verliert also gar nichts dabei. Der Wert eures Depots und auch der Marktwert von Tesla bleiben genau gleich. Dass dies irgendwann kommen würde, darüber wird schon eine Weile spekuliert, das liegt einfach an dem hohen Preis der Tesla-Aktie. Die Idee dahinter ist, dass dieser hohe Preis für manche Leute ein Hindernis darstellen könnte, um Tesla überhaupt zu handeln. Dem will Tesla hier entgegenwirken, die Einstiegshürde soll dadurch gesenkt werden. Und seit dieser Ankündigung, das war glaube ich letzten Dienstag nach Börsenschluss, ist die Tesla-Aktie dann eigentlich nur noch gestiegen. Schon ein bisschen überraschend, denn auch wenn durch den niedrigeren Aktienpreis vielleicht mehr Leute kaufen können, darf man sich schon die Frage stellen, ob das wirklich 20-30% Wertsteigerung rechtfertigt. Sicherlich nicht alleine, denn es gab diese Woche eben auch noch ein paar andere positive Neuigkeiten, die das Ganze vielleicht zusätzlich beflügelt haben könnten. Und dann kommt auch noch die allgemeine Aufregung vor dem Battery Day hinzu. Ich bin mir sicher, das spielt auch eine Rolle. Ja, ich habe es gerade erwähnt, es gab positive News diese Woche. Neben ein paar höheren Price-Targets, die die Tesla-Aktie unter anderem von der Investmentfirma Wettbusch bekam, waren das wie so oft ein paar Tweets von Elon. Und zwar zum Thema Autopilot. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Tesla ist gerade dabei, Autopilot von Grund auf nochmal neu zu überarbeiten. Ein Großteil der Softwarebasis wurde in den letzten Wochen und Monaten nochmal neu geschrieben. Und Elon schrieb diese Woche auf Twitter, dass der Rollout zunächst in eingeschränkter Form in ungefähr sechs bis zehn Wochen stattfinden wird. In eingeschränkter Form bedeutet vermutlich Early Access Programm mit einer eingeschränkten Zahl von Nutzern. Das ist aber nicht das Einzige. Laut Elon wird die Verbesserung des Systems ein Quantensprung sein. Denn es handelt sich um eine grundlegende Neufassung der Softwarearchitektur und eben nicht um eine inkrementelle Anpassung. Erfahre im Moment selbst eine hochkarätige alpha bild der Software in seinem persönlichen Auto und bereits mit dieser seien nahezu keine Eingriffe bei der Fahrt zwischen seiner Wohnung und seinem Arbeitsplatz nötig. Letzteres hat er bereits im Earnings-Call gesagt. Warum betreibt Tesla diesen Aufwand, die Software nochmal komplett zu überarbeiten? Die Autopilot-Software hat Tesla ja noch vor nicht allzu langer Zeit sowieso von Grund auf selbst geschrieben. Wieso ist das jetzt notwendig? Es geht dabei um die Auswertung der Bilddaten. Elon schrieb weiter dazu, dass Tesla mit der Autopilot-Software an einem sogenannten lokalen Hoch stecken geblieben sei. Das ist also ein Punkt, an dem die Software schon ganz gut ist, wo es aber aus irgendeinem Grund nicht weitergeht und nicht mehr viel Verbesserungen möglich sind. Das lag laut Elon daran, dass bisher die Bilder der verschiedenen Kameras einzeln ausgewertet wurden. Teslas neuronale Netze sind also hergegangen und haben sich jeden einzelnen Frame oder jedes einzelne Bild der verschiedenen Kameras angeschaut, versucht zu erkennen, was darauf zu sehen ist und dementsprechend dem Fahrzeug Anweisungen gegeben, was es zu tun hat. Ein sehr wichtiger Punkt bei dieser Erkennung ist das sogenannte Labeling. Das bedeutet das Markieren von erkannten Gegenständen oder Objekten im Bild. Also das ist ein Hund, das ist ein Fußgänger, das ist ein Auto. Denn auch das erfolgte nur für jedes einzelne Bild. Die komplette Überarbeitung der Software erlaubt jetzt zwei wesentliche neue Dinge. Erstens setzt der FSD-Computer jetzt die Bilder aus allen acht Kameras zu einer Art 360-Grad-Bild zusammen. Und dann kommt zusätzlich noch eine Auswertung in der Zeit mit dazu. Es wird also nicht mehr ein Einzelbild angeschaut und ausgewertet, sondern ein gesamter Videostream. Also eine ganze Reihe von Bildern hintereinander und im Zusammenhang. Und daraus ergibt sich, dass die zeitliche Dimension ab jetzt mitberücksichtigt wird. Deswegen spricht Elon oft von einer vierdimensionalen Auswertung. Und diese zeitliche Korrelation zwischen den Bildern, die ab jetzt mitberücksichtigt wird, erlaubt den nächsten Quantensprung. Es gab eine ganz gute Antwort von jemandem auf Twitter auf Elons Kommentar dazu, der schrieb, Zitat, Die videobasierte Machine Learning Modellierung erzeugt vierdimensionale Feature Sets die viel reichhaltiger sind als der bisherige bildbasierte Ansatz und diese Softwareversion dadurch auf ein ganz neues Niveau hebt. Ja, das fasst ganz gut zusammen. Interessant fand ich auch, dass Elon zum Beispiel schrieb, wir kennzeichnen ab jetzt Straßenschäden und Schlaglöcher, sodass das Auto langsamer werden kann und darum herumfahren kann, wenn es die Verkehrssituation zulässt. Ja und Leute, das wäre halt schon ein ganz neues Level, wenn das dann klappt. Jemand anders fragte, wird es möglich sein, Kreisverkehre zu durchfahren? Elon antwortete darauf, zu Beginn vielleicht noch nicht so ganz gut, aber ja, es wird möglich sein. Es wird vielleicht ein Jahr dauern, bis das richtig gut weltweit funktioniert. Denn es gibt eben eine Milliarde seltsamer Ausnahmen und besonderer Gegebenheiten, die das System erstmal lernen muss. Ja und in dem Zusammenhang gab es dann auch noch ein paar Tweets von Elon zum Thema Dojo. Dojo ist ein Supercomputer, an dem Tesla arbeitet. Von diesem System sprach Elon zum ersten Mal am Investorentag für autonomes Fahren letztes Jahr. Es geht dabei um einen neuen Supercomputer, der die ganzen Bilddaten der Fahrzeugflotte auswerten soll. Also viel ist darüber leider noch nicht bekannt. Es geht dabei aber darum, die Trainingsgeschwindigkeit zu erhöhen, mit der Autopilot lernt. Außerdem soll das Lernen automatisiert werden, also in einer Art Selbstüberwachung stattfinden. Denn wenn es um das Labeling, also die Markierung der erkannten Objekte in einem Video geht, da muss oft noch von Hand viel nachgearbeitet werden. Ziel ist es, dass das System lernt, sich selber zu verbessern. Elon schrieb, Dojo ist immer noch dabei, gebaut zu werden. Vielleicht haben wir eine Version 1.0 in ungefähr einem Jahr. Es gäbe noch sehr viel zu tun. Technisch hat der Tesla Dojo in einer Simulation laufen, in der die FPGAs, das sind sogenannte Field Programmable Gate Arrays, das ist jetzt eher was für die Supercomputing-Freaks unter euch, bei einer Kapazität von 0,01% laufen. Dojo werde aber ein echter Supercomputer. Elon hatte noch einen kleinen Hinweis auf die Rechenkapazität des Dojo-Computers angegeben. Er schrieb von einem echten Exaflop an Fließkomma-Operationen pro Sekunde. Ein Exaflop, das sind also 1000 Petaflops. Die IT-Fans und Supercomputing-Nerds unter euch könne damit sicher was anfangen. Für den Rest der Welt sei gesagt, es ist verdammt viel Rechenpower. Damit wäre Tesla ganz vorne mit dabei, denn ein Exaflop an Fließkommarechen-Operationen pro Sekunde hat meines Wissens bisher noch keiner der anderen Chiphersteller im Bereich Supercomputing erreichen können. Klingt mal wieder mega spannend. Wir können uns also in den nächsten Wochen und Monaten auf ein massives Update durch den Rewrite der Autopilot-Software freuen. Sechs bis zehn Wochen, Elon Time muss man dazu sagen. Aber bis Ende des Jahres klappt das schon. Und wenn in einem Jahr, Vorsicht nochmal, schon wieder Elon Time dann der Dojo-Supercomputer an den Start geht, kann man wohl mit Fug und Recht vom nächsten Quantensprung ausgehen. Wir bleiben noch kurz beim Thema Autopilot. Es ist diese Woche eine interessante Patentanmeldung dazu aufgetaucht. Hier geht es um Teslas Smart Summon-Feature, also die Möglichkeit, das Fahrzeug auf einem Parkplatz aus einer gewissen Entfernung zu sich rufen zu können. Dafür hat Tesla ein Patent angemeldet, und zwar zu Beginn 2019 war das schon. Das wurde aber erst jetzt öffentlich. Interessanterweise taucht Elon da höchstpersönlich als Miterfinder und Co-Autor dieses Patents auf. Und das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, da er persönlich da in der Regel nicht drauf auftaucht. Dort finden sich normalerweise hauptsächlich Tesla-Ingenieure und Entwickler. Nun ist es wohl so, dass auf diesem speziellen Patent wohl sehr viele Autoren, insgesamt 18, mit draufstanden. Trotzdem zeigt es vielleicht, dass Elon da persönlich mehr zu beigetragen hat als sonst. Und ich finde, das betont schon auch die Wichtigkeit dieses Features denn es ist auf jeden Fall eins der spektakulärsten Autopilot-Funktionalitäten. Ein Auto, das vollkommen selbstständig ohne Insassen über einen Parkplatz manövriert, das wird auch in Zukunft noch für viel Aufsehen und damit für viel Werbung für Tesla sorgen. Ganz einfach, weil es uns einen hervorragenden Ausblick auf die uns bald erwartende Realität des autonomen Fahrens gibt. Im Podcast von meinen amerikanischen Kollegen von Electric habe ich mir sagen lassen, dass Elon auf Patenten wohl extrem selten auftaucht, Das letzte Mal war wohl bei den Flügeltüren des Model X. Ja, und das war ja ebenfalls ein sehr markantes und auffälliges Feature. Zu dem Patent gibt es noch zu sagen, dass darin ein paar interessante Abschnitte sind, vor allem mit ein paar Hinweisen auf zukünftige Verbesserungen. Da geht es zum Beispiel darum, dass verschiedene Höhen erkannt werden sollen. Und damit wird zum Beispiel Smart Samen in Tiefgaragen mit mehreren Stockwerken denkbar. Eine faszinierende Vorstellung und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch das smart feature durch den Tesla-Software-Rewrite einen ganz gewaltigen Schub erleben wird. So, dann reden wir mal als nächstes über das Thema Sicherheit. Denn es gibt Neuigkeiten zur Zwei-Faktor-Authentifizierung für die Tesla-App bzw. den Tesla-Account. Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, dass man sich zusätzlich zu seinem Passwort auch noch über einen Code authentifiziert. Der kann zum Beispiel per SMS verschickt werden. Das ist ein Feature, das von Tesla seit langem versprochen wurde und bisher auf sich warten ließ. Elon entschuldigte sich bei einem User auf Twitter, der danach fragte und meinte, es sei schon fast peinlich, wie lange das gedauert hätte. Das täte ihm sehr leid. Man sei gerade bei der finalen Validierung für die Zwei-Faktor-Authentifizierung via SMS oder Extra-Authentifizierungs-App. Das dürfte also sehr bald kommen. Und auch wenn es bei Tesla bisher keine wirklich großen Sicherheitsskandale gab, ist das doch auf jeden Fall eine längst überfällige Erweiterung. Neuigkeiten gab es diese Woche auch von Teslas kanadischem Forschungsteam rund um Jeff Dahn. Die forschen für Tesla an der nächsten und übernächsten Batteriezellgeneration. Jeff Dahn, der Chef der Truppe, ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Batteriezellforschung und arbeitet schon seit einigen Jahren für Tesla bzw. Tesla finanziert seine Forschungsarbeit. So rum muss man es eigentlich sagen. Ja und seine Forschungsgruppe, die haben ein Paper veröffentlicht, darin geht es um eine ganz neue Technologie, die zwar noch eine ganze Weile erforscht werden will, aber eventuell eine Alternative zu Solid-State-Batterien darstellt. Solid-State-Batterien gelten ja als das nächste große Ding, das aber erst so in 10 Jahren marktreif werden könnte. Jeff Dahn und sein Team arbeiten an einer interessanten Alternative dazu, und zwar an einer anodenfreien Lithium-Ionen-Pouchzelle. Zu dieser neuen Technologie haben sie bereits vor einem Jahr schon mal ein Paper veröffentlicht und wenn man die beiden vergleicht, kann man ganz gut den Fortschritt sehen, der da gemacht wurde. Hier es darum, wie oft man diese Zellen laden und entladen kann, bevor sie von der Performance her schlechter werden. Das ging vor einem Jahr nur 90 Mal, inzwischen sind sie bei 200 Zyklen angekommen. Ein toller Fortschritt in kurzer Zeit, auch wenn dabei schnell klar wird, dass man von einer Kommerzialisierung des Produktes noch weit entfernt ist. Aktuelle Battery-Packs von Tesla, die liegen so zwischen 1000 und 2000 Zyklen. Eine eine million meilen batterie von der ja im Zusammenhang mit dem Battery-Day oft gesprochen wird, die müsste schon so mindestens 4000 Zyklen durchhalten. Trotzdem cool zu sehen, dass bereits an der übernächsten Generation von Batteriezellen geforscht wird. Und interessant fand ich auch, dass Jeff Dahn hier speziell davon spricht, dass solch eine Technologie dann auch in Flugzeugen eingesetzt werden könnte. Das Paper spricht davon, dass mit der höheren erreichten Energiedichte dieser Technologie eine elektrifizierte städtische Luftfahrt möglich werde. Im Moment liegen sie da in diesem frühen Stadium der Forschung bei 360 Wattstunden pro Kilogramm, was die Energiedichte angeht. Elon hat ja mal gesagt, dass ab 400 Wattstunden pro Kilogramm Flugzeuge denkbar werden. Klingt also nach Flugtaxis oder kleineren Flugzeugen, für Inlandsreisen zum Beispiel, Ja, und das fände ich schon ziemlich cool, wenn wir bis Ende des Jahrzehnts soweit wären, auch den Luftfahrtsektor zu elektrifizieren. Dann habe ich noch ein paar kurze Meldungen aus China für euch. Erstens gab es ein paar positive Verkaufszahlen für den Monat Juli von rund 10.000 Stück. Die Zahlen kommen aber nicht offiziell von Tesla, deswegen muss man damit immer ein bisschen vorsichtig sein. Interessant ist es aber trotzdem, weil es eine Stabilisierung der Verkäufe dort zeigt, Tesla hat ja eigentlich immer am Ende des Quartals die großen Delivery-Pushs. Der erste Monat im Quartal ist dann oft sehr schwach und das ist jetzt nicht der Fall. Es fängt also an sich auszuzahlen, dass Tesla lokal in China produziert und das ist eine richtig positive Nachricht. Des Weiteren konnte man diese Woche hervorragend über eine mögliche Entwicklung eines chinesischen Tesla-Modells spekulieren, denn Tesla haben eine ganze Reihe von Jobs auf ihrer chinesischen Webseite veröffentlicht die ganz klar zeigen, dass sie ein Team aufbauen, das Fahrzeuge designen und entwickeln kann. Auch wenn es keine weiteren Infos dazu gibt, fand ich das eine interessante Meldung. So und von der Gigafactory in Shanghai müssen wir natürlich uns auch noch nach Deutschland wenden und die Gigafactory Berlin betrachten. Auch hier gab es diese Woche News in Form einer Pressemitteilung. Tesla hat die Zulassung eines vorzeitigen Beginns für einen weiteren Bauabschnitt für die Gigafactory in Grünheide erhalten – Zugelassen werden damit unter anderem die Errichtung von Rammpfählen als Teil der Fundamente. Das war ja bisher ein umstrittener Punkt. Ich lese euch ein paar Auszüge aus der Pressemitteilung vor. Zitat Bei dieser Entscheidung waren vor allem der Schutz des Grundwassers zu berücksichtigen. Es werden besondere Anforderungen an das Material der Betonpfähle gestellt, zum Schutz des Grundwassers, um den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten. Ein Konzept für die Betankung der nicht mobilen Rammgeräte musste vorgelegt werden mit dem sichergestellt wird, dass keine wassergefährdenden Stoffe in den Boden gelangen können. Entsprechende Auflagen sichern ab, dass die entstehenden Erschütterungen beim Rammen nicht Straßen- und Schienenwege im Umfeld der Baustelle gefährden. Auch Fragen des Lärmschutzes waren erneut zu prüfen und haben zu umfangreichen Auflagen geführt. Es finden wieder umfangreiche Lärmmessungen während der Arbeiten statt, um die Einhaltung der Lärmschutzvorschriften zu gewährleisten. Ja, ihr seht schon, das muss alles seine Richtigkeit haben. Das tut es auch. Weiter baut Tesla auf eigenes Risiko. Trotzdem geht es mit einem unglaublichen Tempo voran. Ich empfehle euch, da mal ab und an drohne anzuschauen. Das ist super beeindruckend. Eins der Nebengebäude, das ist eigentlich schon fertig. Und auch für das Hauptgebäude sind sehr viele Pfeiler bereits errichtet und auch Teile von Wänden und Dächern sind schon zu sehen. Ein Hammer, was die dafür ein Tempo an den Tag legen. So, und als letzte Meldung habe ich hier noch etwas Lokales. Lokal aus meiner Perspektive, denn ich sitze ja in Düsseldorf und bin ungefähr 14 Autominuten vom Supercharger in Hilden entfernt. Hier baut der Bäcker Schüren, das ist euch sicher ein Begriff, zusammen mit Tesla und Fastnet den größten Ladepark in Europa. Das Ganze am Kreuz zwischen der A3 und der A46 bei Hilden. Im Moment gibt es provisorische Supercharger auf Paletten, ja und wenn das Ganze fertig ist, dann kommen die Paletten weg und ein Stück weiter stehen dann 40 V3 Supercharger, also die neueste Generation von Tesla mit bis zu 250 Watt Ladeleistung unter einem schönen Carport, natürlich mit Photovoltaik obendrauf. Ja und direkt gegenüber stehen über 20 Schnellladesäulen von Fastnet. Der Bäcker Schüren baut nebenan Bürogebäude und ein Restaurant das Ganze hatte den Namen Seed and Greet und in Betrieb gehen soll das Ganze vermutlich bereits Ende September. Das ist jetzt eine neue Info. Dazu gibt es ein schönes YouTube-Video vom YouTube-Kanal Buzzing Dansei vom Nino. Das verlinke ich euch unten in den Show Shownotes, das könnt ihr euch gerne anschauen. Nino berichtet regelmäßig über diesen Bau, das sei euch hier also auch noch empfohlen. Damit komme ich für diese Woche zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Clubs Helvetia präsentiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn unterstützt. Ich will mich auch nochmal bei allen herzlich bedanken, die das bereits tun. Sei es durch eine Mitgliedschaft auf meiner Crowdfunding-Plattform, die ihr unter www.teslawelt.de findet oder durch die Benutzung meines Tesla Referral Codes. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 oder die vielen guten Bewertungen, die ihr mir auf iTunes schreibt. Das ist auch super, denn es freut nicht nur mich, sondern die Leute finden diesen Podcast auch einfacher, wenn er gut bewertet ist und wenn Hörer was Positives darüber schreiben. Das geht auch ganz schnell in eurer Podcast-App. Eine gute Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, euch an dem Podcast zu beteiligen, entweder per E-Mail an die feedback@teslawelt.de oder ihr ruft die Teslawelt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr mir einfach eine Nachricht hinterlassen eure Frage oder euren Beitrag aufsprechen. Ich bin großer Fan davon, weil es den Podcast interaktiver macht. Jo, dann bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut bis dahin. Ciao, ciao.